0: Amigos, amigas, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que quiera que nos escuchen. Bienvenidos a otro episodio de Paco Torrear. Hoy estoy súper emocionada porque la verdad es que tengo un súper invitado que, no sé, tenemos 13, 14 años de conocernos y la verdad es que... Hemos pasado de todo buenas, malas, eh, etapa adolescente y me da muchísimo gusto tenerlo hoy en otra etapa ya diferente, profesional. Y pues vamos a darle la bienvenida. Mau, ¿cómo estás?
1: Hola, Pau, ¿qué tal? Este, primero que nada, pues, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que me alegró mucho saber de ti, saber que estás haciendo esto. Y también, pues, saludos a todos aquellos que nos van a estar escuchando.
0: Claro que sí, mi Mau, y sobre todo decirles que hoy lo traigo porque es un experto en el tema de hoy y lo estuvimos hablando y creemos que es un tema súper importante, no solo de ahorita, sino yo creo que de, de toda tu vida. Entonces, eh, lo que quería hacer primero es presentárselos. Es Mau, es psicólogo, es súper experto en estos temas y el tema que vamos a tocar hoy es sobre todo de sí. las relaciones y cómo fomentar relaciones sanas. Entonces quiero hacerle sobre todo una pregunta que aunque ustedes digan que tenemos sanísimos de conocernos, creo que nunca nos dimos el tiempo de preguntarnos estas cosas serias, porque bueno, a veces subestimas el tiempo. Pero Mau, yo quiero que me cuentes ¿por qué decidiste estudiar psicología?
1: Eh, fíjate que es una pregunta que me hacen muy seguido y me encanta porque yo desde la secundaria, yo ya sabía que quería ser psicólogo, o sea, esa siempre fue mi opción número uno, porque yo me percibía a mí mismo como una persona dispuesta a ayudar, dispuesta a escuchar, dispuesta como a querer solucionar este, las situaciones o las problemáticas de, de mis amigos. Entonces, yo desde muy chiquito siempre tuve vamos a llamarle ese don de escuchar a los demás y esa disposición de querer ayudarlos. Obviamente, pues a esa edad, pues no tenía las herramientas necesarias ni los conocimientos y ni siquiera sabía que eso era lo que hacía un psicólogo. Ya hasta después, en, en los años de preparatoria, pues que te vas informando más acerca de, de las carreras, te vas informando más acerca de en qué consiste cada profesión, pues me di cuenta que, que lo que yo siempre quería era, era justo eso, ¿no? Ser un psicólogo clínico. Y creo que esto lo confirmé desde que estudié hasta el día de hoy que he continuado estudiando y que ejerzo afortunadamente de la forma en la que desde pequeño siempre me imaginé que fue que eso. Y fue como un psicoterapeuta clínico.
0: Y eso está padrísimo porque a veces es súper difícil tú... Eh verte en cierta posición profesional desde chavo, ¿no? Y ahora que lo dices, es cierto, o sea, desde que nos conocimos o nos hemos llevado, siempre ha sido como esta parte consciente de todos, ¿no? Como el, el más consciente y el mediador y, y qué chistoso, ¿no? Porque en ese momento, pues, dices, estás chavo y todo y la verdad es que eh, tampoco uno como amigo te das cuenta a veces esas habilidades que tiene la otra persona y la verdad es que me da muchísimo gusto que, que hayas llegado a este punto y hayas crecido tanto.
1: Muchísimas gracias, Chiqui. Sí, este, pues te digo, a mí también es algo que me, que me pone muy contento. De hecho, en muchísimas pláticas que doy en, en diferentes universidades acerca de la, elección, de la elección de carrera, es algo que menciono mucho, ¿no? Que a veces no sabemos específicamente qué queremos hacer, pero pues que siempre es importante hacer algo que, que te guste, hacer algo que tal vez desde pequeño, pues, quieres desarrollar, ¿no? No es una regla, pero la verdad es que sí se siente muy, muy padre ponerte a pensar y decir, órale, yo desde muchísimo tiempo tenía una idea vaga que esto era lo que quería, cuando muchas veces este, compañeros o gente mucho más grande que nosotros siguen sin encontrar esa pasión en su trabajo o siguen sin encontrar ese trabajo idóneo. Entonces, pues de entrada para mí sí es algo satisfactorio y justo eso es lo que me ha ayudado a seguir estudiando y lo que me ha ayudado a, a seguir trabajando y hacerlo con mucho gusto. El que sea una pasión y el que sea algo que siempre quise.
0: Es que creo que eso cambia todo, ¿no? Que, que te apasiona eh, lo que estudiaste y en lo que trabajas y creo que por eso dice, ¿no? Eh, encuentra un trabajo en el que no lo veas como trabajo, sino como diversión, sino como esa parte que te apasiona porque nunca va a ser como, digamos, una carga. Digo, hay días buenos y malos, pero jamás lo vas a ver como algo pesado porque es algo que te gusta muchísimo.
1: Así es, así es totalmente, Chiqui. pues tengo esa fortuna.
0: Qué bueno, mi Mau. y bueno, también ahora sí que ya hablando de este tema que me dices que vas a, a universidades a hablar, a, pues a las pláticas, a dar orientación en este tema, quiero que nos cuentes eh, lo que tú quieras, o sea, tus experiencias que has tenido, eh, qué te has dado cuenta eh, en dónde has estado qué has hecho
1: Ok, ok este pues mira algo que me he dado cuenta a lo largo de mi trayectoria profesional es que todos vamos cambiando, ¿no? O sea, realmente lo que yo empecé a ver en la carrera en cuanto a la sociedad es súper diferente a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, eso es algo que me, que me gusta mucho. Yo tengo una sociedad de psicología que se llama Vida Psique y en esa sociedad eh, hacemos pláticas, talleres, conferencias, seminarios. Eh, proyectos para el DRIV y para Indesol, y a muchas actividades de beneficiencia social, como visitar hospitales, casas hogares, centros médicos, y compartir con, con niños. También algo que me gusta mucho hacer, es precisamente lo que te comento, de dar, dar pláticas, tanto de temas de psicología, como pláticas un poco, vamos a llamarle motivacionales y aspiracionales, porque son pláticas en las que le cuento yo a futuros psicólogos o a futuros estudiantes de alguna carrera eh, parte de mi experiencia. Entonces eso pues me agrada, me agrada bastante y es parte de lo, que, de lo que venimos, o bueno, yo y la sociedad venimos haciendo. Mm.
0: Está padrísimo, la verdad. Sobre todo, ¿sabes qué? Me gustó lo que dijiste, ¿no? Que algo que has aprendido y que a veces los que no estamos en ese rango a veces te cuesta como esa parte de aceptación de que vas cambiando, ¿no? De que dejas muchas veces de eh, ser, no que dejes de ser tú mismo, pero sí van cambiando a lo mejor tus aspiraciones o eh, cómo eras en ciertas circunstancias y todo eso. Y a veces se vuelve un poco complicado, ¿no? Como algo, un mortal que no, cuando no te enseñan a lidiar con esas cosas, eh, lo importante que es, aceptar el cambio en general.
1: Sí, bueno, yo creo que eh, todos tenemos un miedo, un miedo al cambio. ¿A qué cambio? ¿Quién sabe? Pero es algo muy común, muy normal, tener este miedo a cosas desconocidas o a saber que va a cambiar algo en lo que ya nos sentíamos cómodos o en lo que ya nos sentíamos seguros, ¿no? Y te digo que para mí fue, fue muy chistoso y fue un descubrimiento de decir... Ok, o sea, la sociedad en mis tiempos, aunque suene muy viejo eso, era de cierta forma. <risa> <risa> y hoy en día es muy diferente, o sea, no sé, cuando nosotros teníamos de 13 a 15 años, éramos muy diferente a la generación de ahorita que tiene 13, 15 años.
0: Totalmente.
1: Entonces, todo, todo ese cambio a mí me, este, me agrada bastante y es algo de lo que me he dado cuenta y yo como psicólogo clínico es algo que aplico profesionalmente porque me ha pasado que conozco otros psicólogos que son muy ortodoxos y que tienen formas de pensar y de resolver muy, es que no quiero llamarle antiguas, pero pues que ya no son, o sea, que ya no se adaptan a, a estos tiempos, ¿no? O sea, ya no podemos tratar eh, a los niños de alguna manera o hay temas que ya son muy nuevos. Por ejemplo, en las relaciones de, de pareja, ¿no? O sea, antes era de... Pues tienes que... O, no sé, el machismo que, que existía, ¿no? Y, y tú como mujer tienes que aguantar a tu pareja porque así es esto. O en otras culturas o en otros tiempos ni siquiera podías, podías tú elegir a tu esposa, ¿no? Eso sigue en algunos, en algunos países, en algunas religiones, pero bueno, vamos a hablar del contexto aquí en nuestra sociedad. Ya ha ido cambiando, ¿no? O sea, ya ahorita una mujer tiene... Eh, los mismos derechos que un hombre y ya ahorita, pues si la mujer gana más que su pareja, pues no, ya, no, ya no tendría que ser mal visto. Sigue pasando, pero ya es algo que se empieza a aceptar cada día más, ¿no? O sea, que no pasa nada si la mujer es, es este el apoyo económico fuerte dentro de la relación o no pasa nada si, si la mujer es una mujer este, que también puede opinar dentro de la relación, que también puede puede aportar que su punto de vista es igual de válido que el de un hombre. Entonces, aquí en estos temas, pues sí se vuelve más serio ese cambio y por lo mismo los psicólogos tienen que ir o tenemos que, que adaptarnos a estas nuevas tendencias, tenemos que estar también actualizados y tenemos que pensar que lo que vivimos hace mucho tiempo o lo que aprendimos hace unos años ya cambió y ya es diferente, ¿no? Entonces, siempre es muy interesante ver desde otro punto de vista todas nuestras áreas sociales, llámese personal, laboral, académica, eh, familiar o, o en cuanto a relaciones de pareja.
0: La verdad es que tienes toda la razón porque a veces también es muy difícil encontrar, eh, una vez que te decides ir a terapia, hasta encontrar un un psicólogo, ¿no? Con ese, porque también debe de haber, yo siento que un match, ¿no?
1: Totalmente. Con
0: tu psicólogo. Y a veces es muy difícil, porque como dices, todavía eh, no generalizamos, pero hay unos que todavía a lo mejor eh, su forma de dar terapia es más cerrada, es diferente, y pues obviamente ahí, en lugar de ayudarte, a veces hasta como paciente te te frustra un poco más, ¿no? Porque empiezas así como de, no, es que nunca voy a estar bien, ¿no? Entonces es también eh, este tema de que, sí, de adaptarnos al cambio y, y de que se tiene que seguir evolucionando también en ese tema y no seguir dando eh, cosas... Absurde. o sea que ya no pues ya no funcionan igual no como dice los chavos los niños eh, ya tienen unas revoluciones totalmente diferentes con las que crecimos hasta nosotros no estamos viejos pero sí. no tanto <ríe> solo poquito
1: sí la verdad es que hacer match con la persona que tienes enfrente con tu paciente y el paciente también hacer match con su terapeuta es algo muy importante y depende mucho del terapeuta o sea, ese primer encuentro, digamos así, o ese primer clic, depende mucho del terapeuta. Si el terapeuta es una persona que inspira confianza, o es una persona agradable o es una persona que se presta a escuchar, o que proyecta que es una persona que te puede escuchar, ¿no? Entonces, yo, eh, la mayoría de mis pacientes son adolescentes, a mí me gusta mucho trabajar con adolescentes, bueno, adolescentes y adultos jóvenes y todos siempre me dicen lo mismo, bueno, no todos, pero sí un 80% siempre me dicen lo mismo de es que yo ya he ido a otros psicólogos y contigo es como que más fácil hablar sí. y tú como que sí me inspiras y tú como que sí me entiendes, ¿no? Y precisamente es eso, es pues, que yo me tengo que adaptar también a las, a las nuevas tendencias o, la, o lo que está siendo tendencia hoy en día, ¿no? Y, y te repito, no nada más es una tendencia en cómo me siento yo, sino que ya es cuáles son las tendencias que se están prestando en el trabajo, en la familia, en la escuela, este, en otro tipo de relaciones, en, por ejemplo, en la pareja igual. O sea, tenemos que irnos descubriendo y redescubriendo Cómo, cómo vamos cambiando y cómo van cambiando las relaciones y las formas de ver eh, todas estas relaciones, ¿no? Como te digo, de las diferentes áreas de vida.
0: Y creo que ahora que, que ya estamos tocando ese tema en general de, de relaciones, eh, a mí me encanta un tema eh, que podemos ahorita agarrarlo de ahí, de... ¿Qué es una relación sana? Porque con tanta información que hay ahorita, es, estamos bombardeados obviamente con este tema de relaciones tóxicas y en general, ¿no? De amistad, de amor, de trabajo, bla, bla, bla. Pero realmente siento que no hay tanta información o un concepto como tal en el que alguien te diga, o sea, sí, eso es una relación tóxica, pero ¿qué se describe como una relación sana? ¿Sabes? Porque siento que hay mucho blanco y negro y, y que hay, debe de haber matices en general. Claro. Entonces me gustaría que tú teniendo esa experiencia aquí nos pudieras decir tú cómo describirías lo que es una relación sana.
1: Mira, este, lo primero que quiero mencionar es que para una relación sana necesitamos integrantes sanos también. ¿No? O sea, ese digamos que, que es el primer ingrediente de la receta, ¿no? O sea, que la persona A sea una persona sana emocionalmente, ¿no? No me refiero, en este punto no me refiero a una salud física, ¿no? Tampoco me refiero a un equilibrio económico, siempre y cuando eso no nos cause afectaciones emocionales, sino únicamente me refiero a esta parte emocional de pareja, o sea, si la, si la persona o si los sujetos son sanos consigo mismo y están listos para poder compartir su tiempo, para poder compartir sus diferentes áreas de vida con una persona, entonces ahí ya tenemos el primer punto para describir qué es una relación sana, ¿no? Que empieza con dos in in integrantes sanos y preparados para una relación. Porque podemos no estar preparados y querer una relación, ¿no? O sea, hay mucha gente que quiere entrar a una relación, que se mueren por tener pareja, pero no, no están bien ellos emocionalmente. Entonces, por más que se, que se esfuercen, si tienen algún issue, si tienen algún trauma o si tienen algún eh, problema emocional o alguna afectación emocional, pues aunque consigan a esa pareja tan deseada, no van a lograr estar en un ambiente sano o es muy difícil, ¿no? O sea, empezar con el pie izquierdo, pues no Híjole, nos va Híjole,
0: la verdad creo es que tocaste un tema súper importante, ¿no? Porque ay, yo bien proyectada. <risa> no. Pero, o sea, la verdad es que ni de chavitos nos enseñan eso, ¿sabes? O sea, entonces como que estás siempre en esta laguna de, de encontrar y, y a esta persona y que la otra persona te encuentre y la neta es que nunca te pones a ver si eh, tú emocionalmente también estás listo para eso, ¿no?
1: Así es, ¿no? O sea, es lo que te decía, van cambiando las cosas y pues en nuestros tiempos pues no había una educación en cuanto a la salud mental, no había una educación emocional y, y esto ha sido tendencia en, los, en, la última, en las últimas dos décadas, ¿no? O sea, ya, empieza, ya empiezan a darle importancia a la inteligencia emocional, ¿no? O sea, le dan igual de importancia a la inteligencia lógico-matemática, a la inteligencia artística, como a la inteligencia emocional, porque pues tiene un muy fuerte impacto en nosotros el no saber manejar o reconocer lo que sentimos, ¿no? O no saber conectar lo que sentimos con lo que pensamos. Entonces, pues sí, este, es muy, es, es muy importante. Saber que uno, pues, no está listo para una relación, aunque la deseamos mucho, pues tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, no dejarnos llevar tanto por el deseo, lo cual también es difícil, y mm -hmm. pensar en nosotros, ¿no? Decir, ok, o sea, sí quiero estar con alguien, pero primero quiero estar bien conmigo mismo, o conmigo misma. No es fácil llegar a esta conclusión, pero sería súper, súper perfecto el primero voltear a verse a uno mismo para después permitirse entrar a una relación. Por eso soy uh -huh. tan puntual en que para una relación sana, primero uno, de, uno tiene que estar sano. ¡Ojo! Digo sano, no digo tienes que ser la persona perfecta, porque problemas siempre vamos a tener, decaídas siempre vamos a tener, <risa> este, que se nos vaya el manejo emocional en alguna situación, pues es algo normal, no somos personas. Pero una cosa es tener un problema que nos supere y que no nos permite estar con una persona. Y otra cosa es este tipo de problemitas normales que menciono. Entonces sí es muy importante que primero uno eh, sea consciente de cómo está emocionalmente. Y si está listo para poder compartir con una persona todas sus áreas de vida.
0: Y está cañón, ¿no? Porque como dices, creo que lo más difícil es el, el autoexamen, ¿no? Y, y creo que también es súper válido que seas honesto también con la otra persona si ya empiezas un tema de, de querer tener una relación con alguien y en el camino te das cuenta, ¿no? Porque, como dices, a veces no solo es el deseo y el quererlo y anhelarlo, es también ser honesto contigo mismo y con la otra persona y decir, ¿sabes qué? Eh no estoy listo para esto, ¿no? Y, y, y se escucha, se escucha como neta falacia y todo, pero pues no eres tú, soy yo, ¿no? Literalmente.
1: Sí, ya sé. Pero mira, se escucha muy raro, ¿no? El, el, como tú dices, el identificar que no estoy listo y poder decir, no, ahorita no. Sí se escucha raro, pero pues se escucha raro porque es algo que no es a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es perderle el miedo a la autocrítica, al autoconocimiento y perderle el miedo a aceptar que no siempre vamos a estar en el mejor momento de nuestras vidas como para compartir con una pareja. Llegará el momento en el que sí y ese momento va a ser súper padre, pero no pasa nada si un día nos paramos y decimos, ok, no estoy al 100" como para aventarme a lo que quiero. Porque no estoy listo, no estoy preparado. Por más que yo lo quiera, no estoy preparado. Y a mí eso me parece algo muy valiente, ¿no? Porque, como te digo, no estamos acostumbrados a explorar este lado emocional. Ya la sociedad está empezando. Ya empezamos a aceptar esto. Ya empezamos a aceptar que las emociones son igual de importantes que muchas otras cosas, ¿no? Pero todavía se nos hace raro como decir, híjole... Creo que necesito tiempo. Creo que necesito ayuda. Creo que necesito estar mejor para empezar una relación. O para continuar mi relación.
0: Sí, creo que a veces te ha satanizado mucho también ese tema, ¿no? De todas esas frases de... De que a veces sí uno necesita tiempo y, y es válido, ¿no? Y, y como comentaba en otro episodio, de... Neta, es muy válido expresar tus emociones a la otra persona y también de aceptarlas cuando la otra persona te dice no, ¿sabes? O sea, es complicado, pero creo que es válido también.
1: Sí, sí, sí. Fíjate, yo, obviamente, las relaciones de pareja es uno de los principales motivos por los cuales las personas van a terapia. <risa> que paguen
0: la a todos los que <risa> están
1: escuchando <risa> la terapia. Sí, no. O sea, neta es como un 80%, 75% eh, el motivo aparente.
0: Principal, ¿no?
1: Pues, principal, ¿no? Digamos que es el motivo que muestran. ¿no? porque ya después salen otros motivos ¿no? okay. por eso no, no me atrevo a llamar principal pero de entrada sí es el, el motivo aparente, y yo lo que les okay. digo es, mira el amor es súper padre es, es muy cool pero también es súper cabrón o sea, te da para arriba y súper bien pero también te puede dar para abajo no o sea, el mismo amor la misma relación de pareja te puede llevar a lugares que no te van a gustar
0: Sí, yo me acuerdo que, fíjate que con mi psicóloga una vez me dijo eso, ¿no? Una de, no no de las consecuencias, pero me dice, algo que incluye el amor es el dolor. Y el dolor es, pues sí, esa consecuencia que pagas de dar tanto a alguien o algo. Y está cañón.
1: Sí, 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 más si no lo... Si no lo sabes, este, trabajar en equipo, ¿no? O sea, con, con tu pareja.
0: Y creo que eso también, y, y quiero ir al, al otro punto, que es algo que necesitamos o que se necesita aprender desde chiquitos? O sea, no sé, yo tengo como ese concepto de que creo que, eh, pues desde que estamos chiquitos, eh, ese... Pues sí, ese aprendizaje de, de cómo canalizar a lo mejor las emociones. Y yo te quería preguntar, eh, tú que sabes de esto, ¿desde cuándo se empieza a estructurar este patrón para que uno tenga relaciones sanas o te vayas por el otro lado de, de tener no relaciones tan constructivas?
1: Sí. Pues mira... Creo que la respuesta va, es una respuesta muy variada. ¿Por qué? Porque nosotros desde pequeños vemos la dinámica que tienen nuestros papás, ¿no? Y ese es Total. lo primerito que aprendemos, lo que vemos, ¿no? De cómo es la relación de papi y de mami, ¿no? O sea, si la relación de nuestros papás es una relación que resuelven sus problemas a través de violencia pues nosotros lo vamos lo vamos a ver normal y de repente vamos a darle una cachetada a nuestra a nuestra pareja y vamos y, y creemos que es algo normal porque así no es que así nos hayan enseñado, sino que así lo aprendimos a través de la observación, ¿no? También eso es desde pequeños, ¿no? También está un caso contrario, ¿no? Si tú ves que, que tus figuras este familiares hablan mucho y, y expresan lo que sienten, pues tú vas a crecer pensando que esa es una muy buena forma y te puede dar resultado. Ahora, ¿por qué digo que, esa es una, que la respuesta a tu pregunta es muy variada? Pues porque somos seres biopsicosociales. Entonces, mmm, vamos a ir aprendiendo no nada más de nuestra, de nuestra familia, sino de la sociedad que, en la que nos vamos encontrando, ¿no? de nuestras experiencias. Todo esto...
0: Y hasta que empiezas a relacionar, ¿no?
1: Sí, claro, claro, claro. O sea, de repente, este, pues tú te das cuenta que, que tus amigos lo hacen de una forma, ¿no? Su solución de problemas o el cómo llevar una, una relación, ¿no? Y pues tú ya puedes decir, ah, bueno, en mi casa es diferente, prefiero hacerlo así, ¿no? O sea, como tú dices, ya empiezas a relacionar y empiezas a identificar qué es lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, digamos que este proceso empieza desde que somos muy pequeños con el ejemplo de la familia no, o con el ejemplo de, de quiénes son nuestras figuras paternas y maternas y va cambiando, va cambiando a lo largo de nuestra vida. O sea, podemos ser personas ya muy maduras o podemos tener ya una personalidad muy estructurada y aún así podemos aprender cosas nuevas de... De parejas o podemos tomar eh, ejemplos de amigos y aprender ¿no? Y crecer y tal vez hacerlos un poquito, un poquito nuestro o, a, o añadirlo a nuestra forma en la, que, en la que creemos y pensamos que debe de ser una, una relación, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que la respuesta más indicada a tu pregunta es empieza desde el, el núcleo familiar y termina hasta... Que nos morimos casi, casi, ¿no?
0: Sí, totalmente, sí. Es el ciclo sin fin.
1: Sí, 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 no, de ir aprendiendo. Y qué bueno, ¿no? O sea, malo que, que no. naces y ya es eso y punto. No puedes aprender nada más, ¿no? O sea, vaya experiencia, vaya aprendizaje, nada. O sea, estará pésimo. Entonces, pues es padre qué... ir, ir aprendiendo porque también son oportunidades nuevas de cambiar las cosas erróneas que hemos aprendido o de mejorar las cosas... Eh, buenas que hemos aprendido también. Creo
0: que justo esto está súper está bien y creo que también te puede llevar en este tema que obviamente nos comentas que va cambiando y todo, que en algún punto sepas que, pues sí, que hay algo que a lo mejor puedes mejorar en ti, ¿no? Ya pasando ciertas relaciones y a lo mejor ciertas cosas como dijimos, que te hagas este examen de autoconciencia, te pares un momento y aceptes que así como hay otras personas viviendo su proceso, tú también estás viviendo el tuyo y es válido que digas ¿sabes qué? Creo que hay cosas que puedo mejorar o ¿sabes que Me está costando mucho trabajo controlar mis emociones, canalizarlas, eh, aceptarlas y pedir ayuda. Sí.
1: sí no estamos acostumbrados a a pedir ayuda más en un país como como el de nosotros, México que es un país que empezó a ser muy machista, ¿no? ya sabes eres niño, no llores no o este tipo de cosas, entonces pues pedir ayuda es como casi casi decir híjole, que no soy tan hombrecito, ¿no? este en el caso de los de los hombres, ¿no? o sea en el caso de las mujeres hay otro tipo de estigmas que también no les permite o no les hace tan fácil el pedir ayuda, ¿no? Como el, el tú no te estés quejando que para eso naciste, para estar en la cocina. Entonces, también a las mujeres se les hace difícil pedir ayuda a todos, ¿no? Entonces, no nos gusta estar en una situación vulnerable, abrirnos ante los demás o ante una persona desconocida, sea el terapeuta, y postrarnos como vulnerables, ¿no? Es, muy, es, es un paso difícil. Y por eso yo igual siempre platico con mis pacientes y les digo, en el momento en el que tú me hablaste o en el momento en el que pisaste este consultorio, ya estás avanzando porque ya hiciste y ya superaste un obstáculo para ayudarte, que es el reconocer que eres vulnerable y que necesitas este un poco de ayuda y un poco de orientación y que tal vez tu problema te está superando.
0: Sí está cañón, o sea, digo... Yo creo que ahorita me voy a proyectar, pero es totalmente cierto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me dio... Ahora sí que, como dices, cuando estábamos chavos no había mucha información de este tema de la ansiedad y la depresión y, bueno, todas estas cosas que hay, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo empecé con, con varios síntomas de la ansiedad, pues la verdad no les hacía caso porque no sabía qué era. Yo pensé que, no sé, estaba enferma del estómago o cualquier cosa, ¿no? Obviamente estos síntomas fueron... Eh, se fueron elevando hasta que me dio una crisis muy fuerte de ansiedad, que fue cuando dije, necesito ayuda, ¿no? Pero me acuerdo que a pesar de que fui y que ahorita ya eh, sabes que es un paso muy cañón reconocerlo, a mí me daba mucha pena decirlo. O sea, a mí me daba muchísima pena llegar y decir, ¿saben qué? Este, tengo trastorno de ansiedad generalizada o... Me pasó esto, yo me acuerdo que me alejé de muchísima gente por lo mismo, ¿no? Porque es como de qué van a decir y Y ya te, después te das cuenta que que no es así, no, al contrario, es también parte de, de encontrar una fortaleza en esa vulnerabilidad que podrías llegar a tener.
1: Sí, total, totalmente y y como te digo, o sea, es de, es de valientes descubrir que no podemos solos y es de valientes enfrentarnos a, a esto que es totalmente nuevo para nosotros, nuevo para la sociedad y yo siempre se lo reconozco a todas las personas, ¿no? O sea, es una lucha importante, no nada más tuya, sino social. Entonces, qué bueno que que estás ahí, ¿no? Y qué bueno que decidiste empezar esa lucha antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Haciéndolo un poco más dramático.
0: Pero sí, o sea, sí hemos llegado, pon tú, este, acá en en Yucatán, el primer estado con más suicidios en México. Sí. Y dices, que complicado, porque a qué punto llega, ¿no? Porque todo empieza por algo eh, que se pudo resolver a lo mejor eso ¿no? aceptando que necesitas ayuda, que ya no hay algo bien porque creo que uno lo siente internamente y que tenga que llegar a ese punto tan triste
1: sí, sí, sí por eso pues normalicemos y respetemos el ir a terapia o el apoyarnos en un amigo o el simplemente querer estar bien emocionalmente no a fuerza tiene que ser terapia
0: Totalmente, o sea, generar esa, esa confianza de que hay gente que te va a escuchar.
1: Exacto. Sí, 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 como te digo, y no siempre, o sea, yo siendo psicólogo, yo digo que no siempre puede ser sesión a fuerza o, o ir a terapia. Puede ser con un amigo, puede ser con un familiar, puede ser con un este tutor, pero el chiste es normalizar el, el, el querernos ayudar y el que no pasa nada si nos sentimos mal, no porque a veces esconderlo lo agrava
0: totalmente, y creo que no sé si tiene mucho que ver pero tengo muchas preguntas para ti he
1: hecho, ¿no? he hecho, ¿No? he hecho. yo
0: me dejé llevar, porque hay muchísimos temas que quiero tocar contigo está mucho entonces eh, y que también hay como que hay información y no, o sea como que cada quien lo maneja como quiere pero es sobre este concepto de responsabilidad afectiva
1: Sí, sí, sí. Fíjate que es algo muy, muy interesante y muy cierto, cierto, refiriéndome a que existe una responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, incluso hoy en día, créeme que ese término es un término bastante raro para muchas personas, pero es, es real, totalmente. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Pues así tal cual dice su nombre, la responsabilidad afectiva es nosotros... Hacernos cargo de lo que sentimos. O sea, sin importar lo que haga lo que hagan, hayan hecho los demás. Si, y voy a poner un ejemplo un poco confuso y fuerte. Ok. Si mi pareja me, me engaña, no es mi yo no puedo cambiar lo que mi pareja hace, pero sí puedo cambiar cómo yo me siento. Yo me puedo hacer responsable de lo que yo siento yo me puedo hacer responsable de ese dolor y de esa tristeza no es fácil obviamente no pero eso es parte de la responsabilidad afectiva cuando
0: y ve qué interesante una...
1: ¿eh?
0: ajá oh, ya ya te, te super corte <risa> me pareció súper interesante porque el concepto que yo tenía era diferente no y aquí es lo que me gusta de este Tema de, de compartir con expertos, porque también siento que hay tanta información en internet y en redes sociales que a veces también confunde. Entonces, eh, es que yo, Ponto, lo que según yo había entendido que era como tal, que igual es uno de los conceptos de responsabilidad afectiva, ahorita me dejarás mentir o no, que también es que no sé si las otras personas te llegan a. Bueno, estos nuevos el costeo y el gaslighting y el narcisismo que también esa persona tiene esa responsabilidad afectiva de mínimo tener un respeto por los sentimientos del otro
1: fíjate o sea no no está no está nada lejos esa esa definición de responsabilidad afectiva y de hecho esa es un poquito a lo que iba no primero la responsabilidad afectiva es que yo tengo la capacidad de hacerme responsable por lo que yo siento ¿no? si yo siento inseguridad en mi pareja yo me tengo que hacer responsable de esa inseguridad, no tengo por qué armarle un super pancho y show, y show a mi pareja ¿no? yo me hago responsable de lo que yo siento pero también parte de la responsabilidad afectiva es yo hacerme responsable del, de lo que le puedo hacer sentir a la otra persona que eso es lo que tiene que ver con lo que tú me tú me comentas, o sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? O sea, si yo puedo hacer sentir bien a mi pareja, lo voy a hacer. Pero si yo tengo el poder de hacer sentir mal a mi pareja, lo haré. Entonces, ahí es cuando uno tiene que ser también responsable no nada más de lo que uno siente, sino también de lo que uno le puede causar a
0: y afectar a la persona,
1: a la persona ¿no? Exactamente, entonces...
0: En general, ¿no? Porque yo creo que aplica en todas las relaciones, en familiares, en amistades, en relaciones de pareja, porque a veces se nos hace muy fácil, ¿no? Solo hacer las cosas y nunca te pones a pensar un poco en, en a lo mejor qué va a sentir o qué va a pensar la otra persona, porque yo siempre he dicho que tanto las palabras como las acciones... Tienen poder.
1: Claro, y lastiman, ¿no? Entonces, y last... sí es muy importante que, que seamos conscientes. O sea, es difícil pedirle a una persona que sea 100% responsable de lo que siente y de lo que pueda hacerle sentir a otros. Porque está cañón, ¿no? O sea, no, créeme que no mm -hmm. es la mayoría las personas que son 100% responsables y me atrevería a decir que no hay una persona 100% responsable... Sí de lo que siente, o, o, de esto, o con esta responsabilidad afectiva. Pero, pues sí podemos como prestarnos a entender, prestarnos a escuchar, prestarnos a, a aprender también, ¿no? O sea, y a no, no repetir estas formas de lastimar o estas formas de, de dañar, ¿no? A, a otras personas, como bien dices, no nada más se da en una relación de pareja, se da también en relaciones laborales con con jefes que tal vez no usan las mejores palabras con sus empleados al, al momento de, de llamarles la atención o de comunicarse, sea en familia, sea entre amigos. Entonces, es un concepto igual en tendencia, pero súper importante. O sea, no porque sea un concepto relativamente nuevo significa que no es importante. Al contrario, ¿no? O sea, se está descubriendo la gran importancia que, que es ser responsables afectivamente con nosotros y con nuestras diferentes relaciones interpersonales
0: creo que también ese es como un paso súper importante de ya que trabajaste contigo mismo para entablar relaciones con los demás ¿no? el, el saber que tus acciones también afectan y está al, consciente de todo eso.
1: Así es, y fíjate, tiene que ver con lo que me preguntaste casi al principio de cuál sería la definición de una relación sana, ¿no? Que yo te dije, bueno, pues primero que nada es que las personas no estén 100% sanas, pero que sí sean personas emocionalmente sanas, y ahí vamos a agregarle entonces, que, y que también tengan este sentido de responsabilidad afectiva, ¿no?
0: Totalmente. De hecho me encanta, creo que es una super definición para una relación sana. Y creo que en este tema de hasta responsabilidad afectiva, en como que el contraste de esta responsabilidad afectiva, quería meter el apego, ¿no? Porque creo que también es algo eh, que no nos enseña, ¿no? Es muy difícil como soltar en general. Cosas, situaciones y personas. Así es. Yo. Y quisiera saber qué trasfondo tiene el apego. O sea, de dónde viene, si es por el solo hecho de que somos humanos y ya traemos como un eh, cierto gen del apego. O realmente es algo que pues que aprendes. ¿O por ciertas situaciones eh, se te activa o no sé cómo le podríamos llamar?
1: Pues mira, eh, puede que un sociólogo te diga que el apego es algo totalmente normal y necesario porque somos eh, personas dentro de una sociedad y, y somos intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso tenemos, como te digo, esta necesidad de convivir y compartir con los demás y de no soltar, ¿no? Puede que te digan eso. Sí. Yo desde mi punto de vista eh, psicodinámico, clínico, terapéutico, el origen del apego es muy vasto, ¿no? Porque puede ser que, que, que tú aprendas o que tú desarrolles más bien la necesidad de estar con alguien por lo que tú viviste en tu infancia, por el ejemplo que te dio tu familia, o porque tuviste un trauma ya ni siquiera de... En la niñez, ¿no? Puede ser en la vida eh, adolescente o en la vida este, adulta, tienes un trauma y que te desarrolla cierta necesidad de estar con alguien y de no soltar con alguien y, o de no estar solo. O sea, el apego es algo eh, que puede tener muchísimas raíces, ¿no? Pero aquí lo importante es si es un apego sano o es un apego tóxico, ¿no? Un apego sano es ese apego respondido. O sea, tú te apegas a una persona, pero esa persona te hace crecer, esa persona te apoya, esa persona te da la seguridad que tal vez en este momento de tu vida tú no tienes o que tú no te puedes brindar, ¿no? Te da confianza. Entonces, bien, ese, un apego así está muy, está muy bien. Pero si nosotros tenemos un apego con una persona que aparentemente nos hace sentir seguros con, es, con ellos. ¿Por qué digo aparentemente? Porque muchas veces hay parejas que te hacen sentir inseguro en toda tu vida, inseguro en tu trabajo, en, en tu familia, en tus estudios, y te dicen, nada más vas a estar segura o seguro conmigo, vente acá. ¿No? Bueno, no te lo dicen literalmente, pero digamos que eso te, eso te hace pensar entonces, ese, ese apego se empieza a volver tóxico, el, de, el, que, el que nos hace estar con una persona por las razones equivocadas o por emociones y sentimientos mal trabajados.
0: Y hasta creo que ese apego te llega a generar un poco de ansiedad. Tú me dejarás mentir, pero creo que cuando es algo, un apego no sano te empieza a generar cierta incomodidad, por decirlo así, o cierta ansiedad y necesidad de, de tener que estar con esa persona, ¿no? Como de hacerte codependiente de esa persona.
1: Sí, 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 ¿no? O sea, la sí. ansiedad se va a ser presente cuando hay apego, sí o sí, pero no con esa persona, o sea, no con esta pareja tóxica, sino que el sujeto va a tener ansiedad de, de, de pensar, allá afuera no soy suficiente, allá afuera no soy valorado, allá afuera este, no me respetan, entonces me voy a pegar a esta persona que sí lo hace, pero esta persona que según sí lo hace es la que te ha hecho creer que la sociedad no te respeta, no te quiere, no te valora, ese es el apego tóxico.
0: Sí, al final es la que inició todos estos pensamientos negativos y obsesivos que ella tiene realmente fue esa persona, no no la gente de afuera a la que le tienes miedo, digámoslo así.
1: Así es, y todo eso desenvuelve una ansiedad, como bien dijiste, brutal, ¿no? Porque pues es algo que, que no conocíamos, o que muchas veces no conocemos, que es nuevo y por lo mismo no sabemos cómo enfrentarlo o cómo trabajarlo.
0: Y creo que al tocar este punto, como dices, digo, a mí me encanta el no satanizar tampoco un concepto, ¿no? Porque creo que a veces eh, hablan del apego y como que todo apego es malo, ¿no? Y, y está súper padre que digas, no, ¿sabes qué? Es que también hay apegos buenos, no todo es malo, pero como todo existe lo bueno y lo malo. Y ya que tocamos este tema de, del apego, ahora sí que un apego tóxico, eh, me gustaría muchísimo que, no sé, nos dieras tips o algunos puntos para que sepamos cuando... Porque puede ser que una relación empiece súper bien y sea sana, pero al final todo va cambiando, como hablamos. ¿De cuándo deja de ser una relación sana y buena?
1: Ok. Hay una pregunta muy básica que yo invito a todo mundo a que se la hagan. O bueno, hay varias, pero yo manejo esta, que es... ¿Qué satisfacción no puedo obtener por mí mismo que esa persona sí me da? ¿No? O sea. Wow. De repente. ¿no? Sí, está fuerte. Sí, 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 porque pues, nos hace encarar una relación y nos hace encararnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, a ver, yo me, yo me miro en un espejo y veo a Mauricio y le pregunto, a ver, Mauricio, ¿tu pareja.? ¿O todo lo que tú necesitas únicamente te lo puede dar tu pareja? ¿La felicidad que tanto buscas únicamente te lo va a dar esa persona? ¿La satisfacción laboral únicamente te lo va a dar esa persona? Entonces, a esta pregunta, no siempre, pero digamos bien, bien orientada, te hace abrir los ojos y decir, ok, sí es cierto, o sea, no necesito ser tratado de esta forma. Para ser feliz. No necesito este entrar en esta dinámica tan cansada con mi pareja para sentirme una persona valorada o sentirme una persona realizada. O sea, yo mismo, y, y de ahí, bueno, de, de esta pregunta se generan varias, ¿no? O sea, yo mismo puedo valorarme claro. o yo mismo puedo sentirme valorado. No, pues claro que sí. Ojo, yo lo estoy diciendo muy bonito, yo lo estoy diciendo este sin, sin emociones, ¿no? Escucha
0: facilísimo, ¿no? Sí, de, sí, sí. Amigos,
1: sí, no, obviamente, pues es una pregunta que mueve muchas emociones y que te va a llevar a, a otras preguntas que también te van a mover. Pero bueno, este, te digo que ese es como un tip, ¿no? O sea, cuestionarse si necesitamos a esa otra persona para ser felices, para ser valorados, para ser, para estar satisfechos, ¿no? Y,
0: claro, y sobre todo, un tema como dices, que ya hay acciones o cosas que ya van siendo cansadas, ¿no? O que ya no, no se están sintiendo bien con esa persona. Digo, en todas las relaciones hay problemas y también... Eh, no vamos a decir que las relaciones son perfectas, pero ya cuando es una constante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ya cuando es una constante y ya cuando tus problemas de relación empiezan a afectar tu, otras áreas de tu vida, ¿no? Te empiezan a afectar en el trabajo, con tu familia, con tus amigos, ¿no? En tu persona. Entonces, ahí sí es cuando cuando es un foco rojo muy grande, ¿no? O sea, porque como bien dijiste, todos tenemos, sí, 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 o sea, todos tenemos problemas y es algo normal. Tampoco esperemos tener la relación perfecta porque no existe, no hay un príncipe azul en corcel y tampoco hay una princesa a la cual rescatar perfecta. No, somos personas y, y somos diferentes a nuestra pareja y van a haber situaciones en las que vamos a chocar. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que nuestra relación de pareja invadan otros espacios, invadan otras áreas de nuestra vida y empiecen a afectarlo y empiecen a afectar a nosotros, a, a otras personas a nuestro alrededor. Entonces, ahí sí aguas, ¿no? Entonces, una relación sana no es una relación que no tenga problemas, ¿no? Es una relación en la que puedes solucionar tus problemas, porque van a existir, pero los puedes solucionar de una forma sana, y que una relación sana es esa relación que no va a afectar a, a tus otras áreas de vida, no como te, te he estado mencionando, no tu relación no va y a afectar esa... a tu familia, etc.
0: Ajá, justo, y hasta que esas cosas que pases con esa persona y que puedas solucionar esos problemas, hasta te hacen crecer, ¿no?, tanto en la relación como persona.
1: Así es, totalmente. Sí, es lo que, lo que platicábamos, ¿no? Que vas aprendiendo nuevas cosas.
0: La verdad es que creo que es un súper tip de la gente que nos esté escuchando. Si de verdad se empiezan a sentir un, un poquito así, creo que es una pregunta muy inválida que se hagan. Y creo que también es súper importante que dices, ya cuando empieza a afectar, afectarte, perdón, eh, ya en forma general estos problemas es cuando hay que echarse un clavado y echar un ojo a así si vale la pena, ¿no?
1: Sí, totalmente, para que no se, para controlar eso, para que no se hagan más grandes, ¿no? Para también darnos cuenta de cuál es el rumbo que llevamos, porque muchas veces no sabemos que estamos en una relación tóxica y, sí. y esta es una muy buena forma de darse cuenta que estamos, ¿no? De voltear a nuestro alrededor.
0: Y creo que ahorita que también estamos tocando ese tema de de, relax, de relaciones tóxicas, perdón, creo que algo que está eh, súper de moda, ¿no? Y desde que empezaron las redes sociales, y bueno, yo creo que últimamente más, ¿no? Porque cuando nosotros estábamos más chavos ni te enterabas que eso tenía nombre. Pero yo quería saber, digo, eh, hemos platicado que estos temas queremos profundizarlos más en, en otros episodios, pero... Quiero como este punto, ya que tenemos todas estas raíces, de por qué empiezan estos temas de el ghosting y el gaslighting y el narcisismo y por qué la gente, o por qué hay personas que lo hacen. Digo, creo que en algún momento todos hemos caído en hacerlo, ¿no? Tampoco voy aquí a decir que somos santos, ¿no? Pero bueno, o sea, está muy interesante ese, ese punto de saber qué te lleva a hacer esas cosas que, como dijimos, a lo mejor no te das cuenta cómo puede afectar a la otra persona.
1: Claro. Mira, todos tenemos ciertas tendencias, ¿no? Como bien dijiste, nadie es monedita de oro, a veces también tenemos nuestros errores. Todos tenemos ciertas tendencias que de repente se nos inclinamos por ellas en ciertas situaciones, ¿no? O sea, a veces nuestra relación, vamos a decirlo así, nos puede llevar a activar una tendencia narcisista. Pero nosotros ya, ya, ya en nosotros existía la tendencia, ¿no? A veces no tiene que ver con nuestra pareja, o no tiene que ver con nosotros, ¿no? Simplemente la necesidad de estas personas que, que suelen llevar una dinámica, como dices, ¿no? Como este tipo narcisista, tipo Gosling, tipo gaslighter, o sea, a veces estas personas, pues, tienen ciertas necesidades y han encontrado una forma fácil de, de satisfacerlas a través de estos métodos, ¿no? Obviamente también son personas que no tienen una responsabilidad afectiva, obviamente son personas que que prefieren ellos estar bien a pesar de la persona que dicen que aman o que dicen que quieren. Entonces, muchas veces pensamos que nosotros somos responsables de los problemas en nuestra relación o de este tipo de problemas que mencionas. Pero no, eso es parte de las tendencias, es parte de, de estas conductas y de estas dinámicas el que nosotros pensemos que somos responsables, pero son cosas...
0: Que... Digo, eso es un punto súper importante que tocas, ¿no? Porque normalmente, digo, a los que nos ha pasado y cosas así, y lo que hemos escuchado a lo mejor de amigos y todo, es que normalmente a las personas que les hacen esto te sientes como la responsable de que la otra persona haya actuado así, ¿no? Que haya tenido esa conducta y empiezas este tema como de, de echarte la culpa y de pensar mil cosas de eh, ¿por qué me dejó de hablar? ¿por qué se desapareció y me uh -huh. bloqueó? Y, y te vienen todos estos sentimientos eh, negativos y de confusión porque realmente no es como como que alguien te diga ¿qué onda, no? No es lo mismo que alguien llegue y te diga ¿sabes que No está funcionando por esto o ¿sabes que Ya no me gustas o ¿sabes qué? Como decimos no puedo tener una relación ahorita porque no me siento listo, que todo eso es súper válido a dejar a una persona a medias. Claro. No, y más que eh, sabiendo, bueno, no sabiendo, porque no, no sé si se hace a propósito, no creo, yo espero que no, pero el ese tema de que, pues sí, haces que la otra persona pues le afecte y no sabes hasta qué punto le pueda como afectar esa conducta que haces.
1: Claro. Ahorita dijiste algo que me llama la atención y fue a veces te sientes responsable, pero créeme que la mayoría de las veces no es que te sientas tú responsable, es que la otra parte te hizo sentir responsable, pero nosotros como que nos adueñamos de ese sentimiento de responsabilidad cuando en realidad es parte de toda la manipulación que están haciendo o que hacen estas personas que, como bien dijiste, narcisistas o que tienen estas dinámicas tóxicas en la relación. Y muchas veces sí son conscientes, ¿eh? O sea, muchas veces sí son conscientes de que lo que voy a hacer te va a lastimar y no nada más te va a lastimar, sino te va a hacer apegarte más a mí.
0: Que ahí es un punto de hablando de este tema de lo que no, o sea, como que es un foco rojo de que esa relación no es sana, ¿no? Sí, claro. Este, o sea, ya el punto de, de manipularte y de querer, eh, como, pues sí, ese ganchito de tenerte, de te doy, te quito, te doy, te quito, para que sigas ahí, y a veces creo que también tiene mucho que ver este, no sé, el ego. O sea, yo siento que el ego es muy cabrón.
1: Sí, y pero aquí fíjate que de las dos partes, ¿no? O sea, tanto el ego de la parte manipuladora que dice yo soy el que importa aquí, como el ego de la parte manipulada que dice no puedo no puedo terminar una relación, no puedo tener un fracaso.
0: Híjole. Híjole. ¡Qué fuerte! <risa> Yo ya había proyectada, pero no, o sea sí, o sea, tiene razón o sea, porque ahí incluye las dos partes ¿no? Y en este punto es pues sí, eh, hacer ese examen de igual de conciencia ¿no? De, de ese punto de de tanto el ego del que lo hace como por inflarse o por sentirse importante como el de la otra persona de pensar que, que no puedes fracasar ¿no? que que de alguna forma tienes que salvar como esa relación cuando la realidad es otra.
1: Sí, sí, sí. O sea, creo que el tema de relaciones tóxicas es, es muy amplio. Tanto de la parte, vamos a llamarle que abusa, como la parte abusada. O sea, ambas tienen su historia, ambas tienen su dinámica y ambas tienen su cooperación para entrar en estas dinámicas.
0: Sí, al final es un círculo vicioso, ¿no? Así es, y es, o sea, es
1: importante romperlo, ¿cómo? Pues dándonos cuenta, eso es lo principal, o sea, dándonos cuenta que estamos experimentando una relación en la cual nosotros tenemos el papel de empático. Importante que lo primero que deben de hacer las personas es reconocer si están en este tipo de dinámicas, ¿no? O sea, si están en una dinámica en la que ellas son empáticas si y su pareja son narcisista, ¿no? donde ninguno de los dos digamos que están haciendo las cosas de una forma sana, o si nosotros somos las somos uh -huh. víctimas y si nuestra pareja tiene dinámicas y actitudes como las que mencionas del, del ghosting o del gaslighting, o sea es importante darnos cuenta que estamos ahí, que, que no está mal que estemos ahí, bueno sí está mal, pero no está mal reconocerlo. O sea, no tiene nada de malo decir sí, no, mi está, relación está mal.
0: Pues yo también partí. Así es,
1: ¿no? sí, exacto.
0: Porque o sea, si fueras ahí, no estaría esa conducta.
1: Totalmente. Entonces, pues uno tiene que quitarse la venda de los ojos y aceptar cómo está su relación y hacer algo al respecto, ¿no? Y y si hacer algo al respecto, ya cuando es una relación tóxica, yo creo que sí, lo mejor es dejar la relación. Pero bueno, la persona puede decidir si deja la relación o si, si hace algo al respecto para mantenerla, para crecerla y cambiar esta toxicidad. Por lo general es muy difícil, muy, muy difícil, ¿no? Porque también nosotros no somos responsables de salvar a la otra persona. O sea, nosotros no somos salvadores místicos, mágicos, que le vamos a arreglar la vida a otras personas. Podemos apoyar, eso sí, podemos ser un muy buen apoyo, pero no vamos a salvar a, a las personas.
0: Creo que También es una, una clave, ¿no? Porque creo que muchos en algún punto a veces te has sentido como salvador de, de alguien, ¿no? O que dices, no, es que yo voy a hacer que cambie y, y empiezan todas estas cosas que yo a lo largo ya aprendí, ¿no? Que la Que la persona realmente necesita querer cambiar para ella cambiar. O sea, tú no puedes llegar a a decir, te voy a salvar y voy a hacer que cambies porque, pues, ¿sabes? No es tu
1: Así es, tu es. Trabajo. ese es el, es el papel que vive la empática, ¿no? O sea, un, la persona empática es esa persona que dice, no, es que yo sí entiendo lo que él está sufriendo y yo lo quiero ayudar y yo, yo sé que yo puedo y yo sé que juntos y tiene muchos problemas, o sea, este exceso de empatía que llega a una ceguera, pero la otra persona es una persona narcisista. Entonces, la persona narcisista pues se siente súper bien de tener a una persona que está arrastrándose por él, preocupándose por él, ¿no? ¿Por qué? Porque me estás casi, casi alabando con tus cuidados y preocupaciones y eso es lo que yo quiero, eso es lo que a mí me gusta y te voy a hacer, te voy a seguir a hacer, no, te voy a seguir pues, causando que te sientas mal por mí para que sigas aquí. Pero las dos personas...
0: Y que me exacto, decidas...
1: Sí, 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 pero ambas partes están mal. Porque una no puede no puede tener ese papel de empática se, ciega o ciego y quererle arreglar la vida al otro. Y el otro, pues, no puede tener este papel narcisista, ¿no? Entonces, como te digo, o sea... No, no podemos, no podemos intentar salvar a la otra persona. Podemos apoyarla, podemos orientarla, pero así como de salvarla, no.
0: Claro, digo, y la verdad, como dices, este tema es súper extenso en relaciones tóxicas y en todo lo que hay ahora en redes sociales. no Y por eso dijimos ah. que íbamos a hacer más episodios muchos han dedicados y porque nos podemos seguro pasar aquí ocho horas amigos y no acabaríamos entonces dijimos que íbamos a hacer más episodios y y creo que para este episodio me gustaría ya con todo esto que dijimos que creo que abarcamos bastantito que me des un cierre ahora sí que para todos o sea tú como como psicólogo, como todo, ¿qué cierre le darías a este episodio? Pues mira, yo
1: quiero resaltar con lo que empezamos que fue la relación sana o cómo es una relación sana y, y ser puntual en que para una relación sana lo primero es uno estar sano no tiene nada de malo de decir no estoy listo para una relación pero bueno, si quieres una relación sana, primero tú tienes que estar sano no No al 100 no perfecto sino sano y listo. Y después, ya que estás en esa relación, pues identificar ciertos puntos que van a apoyar la relación, ¿no? Que es, pues, la empatía, eh, la confianza, la seguridad, construir, apoyar, hacer equipo, ¿no? O sea, esas son las cosas que hacen una relación sana. Y también lo otro que... ¿Mander?
0: Dime, dime, perdón. también lo otro
1: que... Que con lo que quiero cerrar es la contraparte, la relación tóxica, ¿no? ¿Cómo saber que estoy en una relación tóxica? Pues, viendo a nuestro, viendo nuestro alrededor, ¿no? Si nuestras diferentes áreas de vida se están viendo afectadas por mi relación. Y también, pues, yo abriéndome a lo que siento. O sea, si, si me siento mal, pues reconocer que me siento mal, reconocer que me siento triste, que me siento agobiado, que me siento saturado, que me siento presionado, con ansiedad, ¿no? O sea, escuchar nuestras emociones y, y cuestionarnos, ¿no? O sea, cuestionarnos qué es lo que nos está causando este tipo de, de sentimientos.
0: Creo que eh, está padrísimo porque creo que lo mejor de todo y hasta en estos tiempos y todo es reconocernos, ¿no? A nosotros mismos primero que a nadie más.
1: Sí, 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 muy, muy importante que nosotros seamos conscientes de quiénes somos, de qué pensamos y de qué, sentimos, y, de qué, y de qué sentimos, ¿no? O sea, para nosotros estar bien con alguien, tenemos que estar primero bien con nosotros mismos y bien nosotros,
0: Y es, es, es un proceso complicado y la verdad es que también me gustaría que, que, tu, que tuviéramos ese tema, ¿no? De, de conocerte a ti mismo, de cómo... Eh, porque a veces siento que te dejas definir por tantas cosas mientras creces, que tienes que hacer ¿no? y, y reconocer quién eres, ¿no? Y conocerte para también poder eh, enriquecer tanto tu vida como tus relaciones.
1: Sí, aparte que como platicábamos... No es muy común o es algo muy nuevo el empezar a entrar en contacto con las emociones. Entonces, hay que quitarnos esos estigmas. No está mal sentir, no está mal que un hombre llore, no está mal que una mujer este, alce la voz. Hay que quitarnos los estigmas.
0: Y sí, me encanta, me encanta, Mau. Eh, también vamos a hablar de tabús, de, de estigmas, de todo, porque para eso estamos. Entonces, mi Mau, ya sabes, quedas invitadísimo para todo lo que sigue.
1: Sí, muchísimas gracias, Pab. Yo súper dispuesto y apuntado.
0: Perfecto. Y bueno, amigos, ya nos extendimos un poco en este podcast, porque la verdad estaba súper interesante este tema. Pero eh, cuídense mucho, cuiden a sus familias de nuevo. Todavía nos falta un poco de esto, así que usen mascarillas. Cuiden también su salud mental, es súper importante. Siempre lo digo aquí, normalicemos, como dice Mau, ir a terapia, eh, hablar con un amigo, hablar con un familiar, con quien te funcione, con quien le tengas confianza, es súper válido. Eh, Cómo te sientes, que nadie minimice tus sentimientos y pues... Ahora sí que vemos la próxima, amigos. Mau, ¿te quieres despedir? Pues un saludo a
1: todos los que nos están escuchando. Este, Gracias por, por también tomarse el tiempo. Y pues sigan escuchando a Pau porque tiene temas muy interesantes, muy variados también. Así que no se la pierdan.
0: Ya lo escucharon. Seguro Mau me va a hacer famosa, <risa> amigos. No es pero sí sigan escuchando. Se vienen cosas bien padres. Y bueno, nos vemos. Saludo. Gracias, Mau. Bye.